0: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Ahojte, dnes je tu so mnou Bartek Dobrodej Kševinský, vitaj! Ahoj. Ja ťa tak trošku predstavím na začiatok, ty si etnobotanik, milovník života a prírody, si vyštudovaný lesník, ochranár prírody, lektor kurzov o divokých jedlých a liečivých rastlinách a na túto tému robíš aj rôzne prednášky a dokončuješ knihu. Kedy už konečne bude?
1: Knižka už sa zavámuje a, a dúfam, že má, už budú len také úpravy a v júni sa bude tláčiť, ale to je Takže taký optimistický variant, ale už určite tento rok.
0: Aha, aha. No a čo v nej nájdeme?
1: Bude sa volať divoké jedlé rastliny a nájdeme v nej vlastne, čo všetko môžeme zjesť v prírode. A bude taká malá vrecková encyklopédia, stovky rastlín popísaných, mm-hmm. ale aj pomoc, s čím dá sa pomýliť tie rastlinky a ako dá sa ich využiť, čo môžeme, zjeść, čo môžeme zbierať, aké má liečivé účinky.
0: A o tom sa v podstate aj my dnes budeme spolu rozprávať. Ja sa na to naozaj veľmi teším, lebo tie tak samo o sebe hovoríš, keď pred tvojčkou sme sa stretli, že v podstate, a sedeli sme vlastne na čajiku a hovoril si, že, že tvojim poslaním je naozaj spájať ľudí a prírodu. A to v podstate aj robíš. Koľko rokov už?
1: Prvý kurz som robil 9 rokov dozadu mhm. na drenku. A od toho času každý rok robím kurzy.
0: Uh-huh. V podstate ľudia môžu počuť, že, že ty si poliak, ale tu na Slovensku vlastne už nejakých 10 rokov.
1: Áno, v 2012 v marci som prišiel prvýkrát na Slovensko. Uh-huh. Najskôr som hodil sem iba cez zimu, jeseň zimu a, a už od 2015 som tu celý čas postupne sa cítim Viac ako Slovák. Už Slovenčina je mi prirodzeniejšia ako polština, keď samozrejme počuť v tom Tu moju postinu. Ale to je pekné. Ale niekedy už mám problém po polsky rozprávať sa mi tie slovička pletu.
0: Mm-hmm. No a ak sa možno pýtate, že prečo Bartek prišiel na Slovensko, tak aj tu platí, že za všetkým hľadaj ženu. <laughs> Však.
1: <laughs> Áno, v 2015 som, som stretol Katku a máme už teraz tri malé detičky. Mm-hmm. Pred sme sa presťahovali do Zaježovej a, a vlastne tam aj som začínal svoj príbeh zo Slovenskom, tam som prišiel ako dobrovoľník, uh-huh. učiť sa o prírodnom staviteľstve, o, o komunitách na, na sekret, na branu a potom som každý rok sa vracal do Zaježovej uh-huh. až vlastne v 2015 som stretol Katku a už potom...
0: Uh-huh, už to išlo. Ušlo, už to No a povedz mi, od malička si mal takýto vzťah k bylinkám, k objavoval si ich, alebo ako to bolo s tebou? Lebo ty si žil vo veľkom meste.
1: Áno, ja som vyrástal vo veľkom meste, 800 tisíc obyvateľov, úč, loď po Slovensky, Aj potom asi tiež som študoval v Krakovej, ďalšie veľké mesto, druhé, tretie, najväčšie mesta uh-huh. sú to v Polsku, takže ale každý víkend sme chodili na dedinu ku babke, v podstate na lázy a tam ten vzťah s prírodom som mal rozvíjal ale už aj, už aj keď spätne pozerám na to, tak vlastne už aj ako škôlkar tie rastlinky boli mi vždy blízke, vlastne pamätám keď na deň matek sme mali správiť niečo pre maminu, niečo nakresliť tak všetké deti kreslili rodinu spolu alebo maminu alebo tak to som si až potom videl Uvedomil a ja vlastne som iba kvietky, rastlinky, sloniečko.
0: Moje rodina sú kvetiny a
1: stromy. A, takže bolo mi to vždy blízke. A takisto potom kamarád mi to tiež u- uvedomil mi, že vlastne moje fotky z výletu, tak boli plne iné ako fotky ostatní, lebo mm-hmm. boli tam iba rastliny, príroda, zvieratka. Mm-hmm. Takže úplne ináč som pozoroval svet ako ostatní a svet prírody bol mi vždy blízky, aj keď som mm-hmm. rastol vo veľkom meste.
0: Čo teda, keď ja prídem do lesa alebo do prírody, čo všetko môže jesť?
1: Wow, je toho množstvo. Ja v knižke popisujem stovky, stovky druhov. Naozaj je toho veľa. Teraz na jar je toho určite najviac. Máme listy, sú mladé, čerstvé. Niektoré rastliny iba teraz nájdeme. S časom niektoré rastliny vlastne stajú sa tvrdé, vlaknité, nechutné. Mm-hmm. Ale samozrejme aj v lete, aj na jeseň, aj v podstate aj cez zimu dokonca nájdeme jedle rastliny. Len jare je naozaj ten čas, keď je toho najviac a je to práve ten čas, keď po zime potrebujeme najviac posilniť svoje telo o to zelené. To
0: znamená, že prídem na luku? a koľko percent, ja neviem, tam z tých rastliniek a toho všetkého zeleného teraz, keď vybehnem niekde, túto možno v okolí Bratislavy si môžem dať, alebo kdekoľvek inde na Slovensku?
1: Myslím si, že väčšina z toho, čo teraz nájdeme na luke je l Takže naozaj netreba sa bať. Ja keď samozrejme, nájdeme aj jedová terasníky. Treba, ich, treba vedieť, čo môžeme, čo nie. Ale naozaj je toho veľa. Včera som mal kurs a určite cez 52. som ukazoval. Na ktoré tom, môžeme. Ktoré môžeme jesť. Teraz si vynikajúci čas, lebo začínajú vlastne listy na stromoch. Veľa stromov má jedle chutné listy. Najchutnejšie podľa mňa má lipa, búk, brest, aj hloh ešte. Breza má trošku horké.
0: A to si máme naozaj predstaviť, že idem po lese, alebo ideš po lese, lebo ja tak ešte nechodím vám po mm. lese, a že si otrhneš tých listov, si ho ten list nejak ošúchaš, alebo a rovno zješ, alebo si ho nejak natrháš, alebo ako, alebo to nejak nakombinuješ, aby to bolo chutnejšie.
1: Ja sa doslova napasiem priamo. Napasieš. Mm-hmm. Niekedy ani si neotrichnem rovno zo stromu, jem mm-hmm. ako, ako semka. takže môžeme aj takto, alebo. Ale jasne, môžeme si nazbierať do salátu, do smutis. Na chlebík to má akorát.
0: Aha, je tam nejaké obmedzenie, že koľko toho môžeme zjesť? Ja neviem, že dobre, môžem si dať, keď si hovoril, že tá lípa je veľmi chutná, že môžem si dať, ja neviem, len určité množstvo lípových listov, lebo potom mi z toho už nemusí byť dobré, alebo tak?
1: Nenašiel som nikde také tabulky, že Aha. koľko toho môžeme zjesť. Treba počúvať svoje telo. Uh-huh. Napríklad pri žihráve sa povie, že dva týždne a prestávku spraviť. Ale keď som robil si žihlávové smutis, také veľmi intenzívne, že som dal toho koľko len vošlo tej žihlavy, tak už na 8. deň moje telo povedalo, že dosť už, už stačí, že už netreba preháňať. Uh-huh. A, takže počúvať svoje telo, svoju intuíciu, telo nám samo povie, že možno keď niekto začína, tak pre neho menšie množstvo už bude akurát, že jeho telo, keď nie je zvyknuté na to, uh-huh. pre mňa napríklad už to, to bude iné množstvo, ktoré je pre mňa priateľné. Takisto aj keď pôjdeme cestovať do iných krajín, tak to jedlo, čo oni tam jedia, tiež nemusí byť pre, pre náš žalúdok straviteľné. Postupne, keď pridávame aj skôr palísko, keď nám chutí, dajme si viacej, uvidíme, mm-hmm. č- ako to mm-hmm. pôsobí na nás.
0: Ty si začínal ako? Ako to tebe prišlo vlastne do života?
1: Tak v, v detsku, že som z veľkého mesta bol, tak maličko som toho poznal. Uh, co mi ukázalo šťau, to pre mňa bolo, že wow, to nie je iba tráva, to dá sa jesť. Pre mňa to bolo prvé nakopnutie, že wow, že, že to nie je iba tráva, že tam je aj niečo, čo môžem zješť, aj to chutné si ťa samozajme, milujú všetci. Jasné. A pár rásliniek možno maminka zbierala ako pupavový sírup, čo bežne tu tak sa hovorí med, ale je to sírup. Ale taký najväčšie prebudenie som mal, keď som mal 16 rokov, išiel som na tabor tajči a tam jedna účastníčka spravila palacinky z bazových kvetov, z kvetov čiernej bázy. Hm. Asi celé kvety namočila do palacinkového cesta a vyprežila ako palacinky. To si
0: niekto musí, môže myslieť, že, že, že aké, aké len zelené tu obryzateľu no má. Takže že vyprážané kvety.
1: Samozrejme, dá sa všeličo. <hý> vyprážané listy, kvety, úplne zmrzliny, fajnotky, Zmrzliny.
0: Dezeri. A prosím ťa, takže naozaj len, že baza do cestička
1: celý a dáš kvet, to na pán e, Celý kvet e, ponorený do, do cestička, vyprážený. Niektorí potom odstrihnú tú hrubú stonku a potom ho niektorý niektorí aj otočia s tou hrubou stonkou a vyprážený z oboch strán a Aha. hotovo. A čo k tomu? Už sama o sebe sú vynikajúce, alebo môžeme pridať nejaký, nie, niečom poliať napríklad neviem, smekovým sirupom.
0: No a toto ti ako keby tak prišlo, že, že ti to zachutilo a si, si povedal, že wow, že dajú sa jesť, keď si mal tých 16 rokov, hej?
1: Pre mňa to bolo také otvorenie oči, že vlastne tak veľa vecí v prírode, o ktorých ja vôbec netuším ani, že čo sa dá, ako dá sa to využiť, ako, čo sa dá jesť a chcel som sa dozvedieť o tom viac. Je, jeden deň som našiel v knihku kúpec v knihu volá sa vlastne divoké rastliny. Ona je do Češtiny proležená. V Češtine je to plane rastliny kýdlu. Dead left handshell. A tá mi dali ukázala, že to všetko môžeme jesť. Pomohla mi vlastne ten svet objavovať. Potom ďalšiu knižku som našiel a tak postupne som, keď som bol v prírode a ja som niečo z toho našiel, tak som to skúšal, jedol.
0: To znamená, že keď idem do lesa a mám túto informáciu, že veľa vecí sa odtiaľ dá jesť, že stačí len možno ochutnávať. Možno, že pre niekoho to je teraz ešte také, že že nonsense, lebo to si predstaví, že sme naozaj ako srnky, ale že v podstate veľmi veľa ľudí sa teraz k tomu vracia aj chodí na tvoje kurzy a, a, a skúša, takže možno pre ten začiatok je naozaj len, že poznať zo pár takých tých, aby si človek bol istý a že vždy si možno kúsoček otrhnúť a dať si.
1: Určite aj na začiatok, aj to je fajn, že mm-hmm. tak pomaly začať ohudnávať. Každý si nájde tú svoju cestu. Niekoho to hneď takto inšpiruje, že bude robiť si smutička vo veľkom, jarný detox, niekto tak postupne, ale aj to je dobre, presne, že aj aj trošku si dať, že nechtelo si sa naučiť na tieto nové chuťe, nové energie, nové nové jedlo.
0: No a dobre, som dajme tomu na na lúke a poraď teda nám začiatočníkom, že čo si tam môžem dať, čo je také isté. Ja viem, že pupavové listy, tie sú ale také veľmi horké, žihľavá, tu si už spomínal, tá je asi na milión spôsobov. Čo všetko sa dá napríklad zo žihľavy robiť? Ona sa napríklad využíva ako špenát na, uh-huh. alebo na miesto špenátu klasika čaj, dosmutička to si už hovoril a ja si na cesnaku a musíš to kombinovať so špenátom alebo to môžeš len takú samú žihlavu si dať s cestovinami alebo neviem.
1: Uh, jasné, samú žihlavu uh, uh-huh. môžeš sa spraviť žihlava ale špenát vlastne len z zo... Len, len žihlava. V podstate je ťažko spoznať, že to není špenát. V minulosti pri tým, ako za, začal peslovať Penát v Európe, vlastne najbežnejšie špenát sa robí zo žihlavy, z mrlíku, z lobody. Chuťovo, v podstate je to na nerozoznanie. Žihlavu napríklad môžeme pridávať do, do šalátov. Samozrejme sama o sebe prichli, ale keď ju Napríklad valčekom na doske rozpučíme, tak už zničíme ničimi tie alebo, alebo niektorí aj dostačku dajú a takto pohárom nejakým zavážeme. Takto to treba
0: urobiť. A máš nejaký griff na to, ako ju zbierať, aby si sa nepoprlil, či tebe už je to jedno. Že držíš sa toho, že to je dobre proti reu, reume. <rý> Moje detko <rý> mi to tak vždy hovoril.
1: Áno. Keď veľa hlavu zbierate, tak časom tak sa to dá, že tak takmer vôbec sa nepoprlíte, že treba na správnom mieste chytiť, poťahnuť dohora. A... Dohora,
0: že? Lebo ona prlí- len jedným smerom.
1: Áno, áno, Takže dá sa to aj využiť vlastne. Ja, keď vršok a ho otočím, tak môže sa úplne žihlava hladkať bez toho, že by nás poprchlila. Uh-huh, a ja uh-huh. ju potom aj tak rolujem v ruke, rozpočím a na surovo, priamo v prírode, sa môže zjesť.
0: Nepoprliš si ten jazyk?
1: Jazyk nie. Jedine čo, keď som to púčil presť tak na druhý deň ma presť tý eh, som čiť, že ma boli. No, ja. ale, ale nechneď. Pokiaľ ju rozpočíme poriadne v tých rukách, a teraz, teraz ich púčim ani ne v pristoch, ale, ale v dlani uh-huh. a tak vlastne ma to vôbec už, vôbec ma ani na druhý Zoberem Zoberiem si zihlavu a ako keby zrolujem t- ťažko slovami vysvetlí to najlepšie uvidieť, ale zrolujem ju pomaly a vlastne stále tým istým smerom ju rolujem, že vlastne ju ako krútim vy? ako keby v pristoch uh-huh. a potom ju v dláňach roztlačím, až pustíš a tým pádom rozpúčím vlastne všetky tie, tie draždivé látky, tým pádom zničím vlastne tie vyhlavé látky a môžem ju zjesť úplne bezpečne bez toho, že by som sa poprichlil.
0: To je perfektné, to som napríklad nevedela. Čo to vlastne tam je to prhlavé?
1: V minulosti hovorili, že je to kyselina mravčák v týchto chlubkoch. Posledne roky som videl už iný názor na to, že sú to nejaké tri zložky acetylocholin a... No, ja nie som biochemik, nepamätám, čo to všetko je. Každopádne, sú tam nejaké látky, ktoré vlastne pôsobia tú reakciu.
0: A žihľava pôsobí detoxikačne? Aké má ešte účinky pre naše zdravie?
1: Okrem toho, že skvále čistí kryl, má množstvo živín a minerálov vlastne skvelé posilňuje naše telo uh-huh. a ona obsahuje až do 5% chlorofílu Chlorofil je zazračná látka v každej zelenej rastine keď sa pozrieme na jeho štruktúru je taká istá ako hemoglobín Ten rozdiel je v tom, že centrálny atom v chlorofílu je horčík a v hemoglobíne je železo a vlastne čím jeme viac zeleného, čím viac chlorofilu, tým vlastne posilujeme svoju kryu. Do końca bol taký výskum opublikovaný v The Journal of Cell Science, myslím, že v 2012, ktorý ukázal, že pokiaľ dokonca aj na zvieratách ukázal, že keď je v mitochondriách metabolity chlorofílu sú dostupné tá, a je vlastne slonku, a je sloniečko, tak one vytvárajú až do 16 viacej krát energie, viacej ATP, a naviše bez oxidačného stresu. Uplne mení to čo nás učili v škole, že iba rastliny produkujú energiu zo slnka. Nie, je to už dokázané, že aj zvierata produkujú energiu zo slnka, keď máme vlastne chlorofíl ve krvi. Mm-hmm. A takže, v skratke, čím jeme viac zeleného, tým máme viac energie. A žihlava obsahuje asi najviac chlorophilu zo všetkých rastlín, takže aspoň z toho, čo ja som počul. Takže pokiaľ by sme chceli aspoň jednu rastlinku zapojiť do, naš- do našeho jedálnička, tak odporúčam, nech to bude žihlava, lebo mm. fakt je, je úžasná. Ďalšia vec, prečo by sme mali uh, jesť divé divoké jedle rastliny, pečobys ma ich zapojiť na našej Tak si zoberte na, že na, keď sa pestuje zelenina bežne sa pridáva 3 až 5 minerálnych látok. A nejaké hnojivá. Neake hnojivá, hmm. presne no, väčšinou sa do, pridáva dusík, horčík, eh, e, a teraz odkáme máme zobrať ďalších 80 minerálnych prvkov aj tých stopových, e, keď každý rok to isté sa tam pestuje ta zem, tej zemi už často kraty nesú. A práve v tých divokých rastlinách nájdeme tam veľa tých stopových minerálnych prvkov. Stačí že jeden z nich nám bude chýbať v tele a už a niečo nám tam bude, bude nejaký chybať. problém. Bude nám niečo chýbať, bude nejaký zdravotný problém, nikto nebude vedieť ho nice, A v týchto rastlinách tam nájdeme jeszcze okrem tých bežných samozrejme, znajdziemy aj te stopové prky, nájdeme tam aj, aj, aj litium, aj bor, aj jod, aj, aj molybden, germakren, také mm. menej bežné a one sú takisto dôležité pri naše zdrave.
0: Ako to bolo napríklad v minulosti, predsa len sa pestovalo inak, že tá pôda aj oddychovala nejaký rok alebo nejaké roky a teraz ju naozaj dráncujeme, uh-huh. do slova. Takže tá pôda ani nemá toľko živín, ako si, ako si hovoril.
1: Áno, v minulosti bolo bežné, že dva roky sa pestovalo a tretí rok pôda ano. oddychovala. Dnes už, už na to z ekonomických dôvodov sa to nerobí. A preto myslím si, že zapojenie týchto divorastúcich rastlín je dôležité pre všetkých, pre naše uh-huh. zdravie.
0: A zvykli naši predkovia jesť tie uh, divorastúce byliny, potom sa to nejak vytratilo a teraz sa k tomu opäť vraciame? Alebo ako to bolo v minulosti?
1: Samozrejme naši predkova jedli tieto divé rastliny, len s časom začali pestovať, ale aj keď pestovali, tak zbierali aj tú burinu, ktorá vyrástla skôr, jedli aj tu. Na samozrejme zbierali v prírode všetko to, čo dalo sa zjesť. Až potom postupne s časom, keď už z toho dopestovaného jedla bolo dosť na celý rok, tak Ľudia potom postupne prestali využívať tieto mm. divé rastliny, lebo mali to spojené s takými časami chudoby a často aj s časom vojny vlastne, keď napríklad a ešte aj celkom nedávno, v 90 rokoch, keď obklúčili Sarajevo, tak na tri roky, tak aj, aj tam ľudia nieč začali viesť vlastne to, čo rastlo dookola. Mm-hmm. A, tým sa živili, a, či, či v, Le- v Leningrade tak isto. Vzial potom vlastne to spojenie s vojnom, či časom chudoby, týchto rastných divokých, myslím, že spôsobilo, že ľudia chceli na to zabudnúť, a prestali to zbierať, prestali to jesť, a tým, že nevedeli, potom ani neodvzdali to dalej svojim deťom už, a, a tie deti, keď mali svoje deti tiež, keď videli, že sa to nešírilo ďalej. Už sa to neširilo ďalej. Mm-hmm. A ďalšia vec je, že keď e, rodičia videli, keď deti chceli niečo zjesť z prírody, pre deti je to prírodzené, ochutnávať všetko. Áno. Ale keď nevedia, čo to je, a veľakrát to svojich rodičov nie je, čo je jedovaté, aj keď rodičia aj tak nevedeli, čo to je, len tak to... Radšej pre istotu. E, pre istotu, samozrejme, že by sa dieťa neotravilo, tak e, vo viacerých z nás je taký silný program. Že nie je z divoky, lebo je to jedovaté. Ale pritom vlastne vzniklo, vzniklo to z toho, že ľudia nepoznali teraz týny.
0: A... Uh-huh. Ešte by som sa vrátila k tej jari a mne ešte tak vyskočilo, že okrem teda žihľavy je úžasný medvedí cesnak. Uh-huh. A keď som sa ťa pýtala, že, že či si ranejkoval a čo si ranejkoval, tak si mi povedala, že medvedí cesnak. Áno. Len tak si otrne, že zahrazda a dáš si na ranejky, hej?
1: Áno, aj tak to mám rád. Aha. Samozrejme, hlavne tam, kde žijem, tam medvedíce sa tak nerastie, takže Aha. teraz, keď som tu v Bratislave, tak, som si, tak si veľmi užívam to, že, že tu je ho veľa všade.
0: Ako ho máš najradšej?
1: Neviem, či odpovedať na tú otázku, mám ho rád aj takto surový, aj, aj na chlebíku, aj ako šalát, ako privárok, ako pesto, mhm. ale asi viem už, si asi mám kvasený. Kvasený? Kvasený, áno. To
0: som ešte ani nepočula, o tom to mi prosím ťa povedz. To, to...
1: Kvasený ako uhorky, kvašaky si predstavte, zalejete osolenou vodou a vlastne to vám skvasí. A... Počkej,
0: o nejaký ocot tam dáš? Alebo? Nie, nie,
1: iba osolená voda. Odsot to už je skôr ako marinovanie, zavaranie, ale kvasiť, tak ako sa vlastne kvasia uhorky, či kapusta, kapusta sa ináč, ináč kvasi, tam sa pridáva iba sol bez vody. A tá sol vyťahne tú vodu z kapusty. Ale ako dá sa aj takto, že vlastne sa presype solom, aj takto som niektorí to robia. Ale najbežnejší spôsob kvasenia. Normálne celé listy. medvedieho
0: cesnaku. Celé
1: listy. Takto prevaríme vodu a pridáme tam sol. Taký štandard je kopinata, polievková lížica soli Aha. na liter niektoho používa morskú, niekto kamennú, niekto obyčajnú. To nejde o Ako to základnú. Ako susedia záku. požičajú? Hej, Hej, akú máme, aj Simalajský, tiež to bude fungovať. Pridáme tam tú sol, keďže niekto má radšej presne, tak väčšinou tých 40 gramov sa to dáva, 35-40 uh, na liter wody, a zalejemy tą wodą, niekto to zaleje niekto niech niekto studzienną, to, to jedno. Zalejemy tą wodą, te listy, które mamy już tą sklenieną po harii, na przykład taką litrową eee, Nie aż po harii, zalejemy, po dawajcie te listy aj wody, lebo może pan, wam potom ją wytlacić, parę centymetrowa od vrchu. zalejdź wodą, zakručiť a ja som to rovno aj do pivnice dával, že ani rovno. v teple som to nenechával Aha. a keď nemáme pivnicu, tak môže to byť aj v teple a nejaký čas, prípadne potom do chladničky, aby ne- ne- nekvasilo moc intenzívne. A to je hotovo? Ono to skvasí v pivnici pomalšie, v teplej rýchlejšie. Uh-huh. Ono je to jedle stále, v podstate viacerí sa ma kiedy to je jedle, kedy je to hotové. Ono to je stále hotové. Uh-huh. Ale môžeme ísť na prvý deň, na druhý, na druhý o týždeň. A teraz sme sa v marci stiahovali a ja som v Spajzi ešte našiel dvojročný, dvedice snag uh-huh. a je vynikajúci. Nadalej je vynikajúci. Keď som donieslo ho na kurzy, tak niektórzy sa ma pýtajú, či si môžu zvyšok zobrať uh-huh. domov. Uh-huh. <laughs> Bo že... to ešte
0: jesť? Môžem si to zovrať.
1: Takže naozaj vásený medvedí cesnák dostať kúpiť uh, na tržnicách v Rusku. Viem, že aj v Belorusku, na Ukrajine tiež sa kvasil. Uh-huh. Ale aj napríklad v Koreji. Aj tam. A, a
0: tam, sú, tam sú aj zvyknutí vlastne robiť takéto fermentované
1: čoromoro. Napríklad kimchi, áno. Ale to je už niečo iné. Videl som vlastne kvasený medvedí cesnák aj tam. a Servirujú v restauráciách. Ale videl som aj aj, aj v Polsku, že predávajú v obchodoch Uhum. A to je skôr nový trend ako tradícia. Medvedica snak o chvíľku pôjde už do kvetu a veľa ľudí počulo, že, že už sa nemá zbierať, keď ide do kvetu, alebo že dokonca stáva sa jedovatý. Je to mytus medvedíci snak, môže sa zbierať, aj keď kvitne. Samozrejme čas, ide do kvetu do semen. On stále jedli, stále bude chutiť podobne, takže on nemusí sa obávať, že stáva sa nejaký jedovatý, lebo aj to som už počul.
0: Ja som ja, ja ani nezbieram potom, už keď je kvet. Lebo ja som si s tým bola istá, že je jedovatý. <laughs> Vidíš <laughs> e,
1: áno. E, Veľa ľudí takto tak, tak počulo, ale nie je to pravda. Oni stále jedli, a ja som robil aj pesto, keď kvitol. Dokonca jedle sú aj kvetné puky, aj kvety sú jedle. Môžeme aj z kvetov čo robiť, marinovať, aj tie puky napríklad ako kapári môžeme marinovať. Alebo jedle sú potom semiačka. Na celý rok sú jedne aj cibulky vlastne. Úplne komplet, celá rastina je jedla v každom období.
0: Ale je teda najlepšie ho zbierať, keď je asi malinky, lebo všetká tá sila je práve v tom malom lístočku.
1: Áno, celá sila je v tom lístočku, ale keď sme nestihli napríklad nazbierať, alebo sme máme nadalej chuť, aj keď mm-hmm. už kvitne, tak netreba sa obmedzovať. Môžeme si nadalej užívať medvedí cesnak, pokiaľ rastie, a potom zbierať kvety, potom zbierať plody, semena. Samozrejme, iba na takých miestach, kde jednoducho je všade medvedí cesnak a tie plody už nemajú kam, kde vy, inde vykličiť, mm-hmm. tam, kde je iba pár rastlín, tak to teda semiačka nehajme, aby mohlo sa ďalej mm-hmm. rozširovať. Mm-hmm. Či kvety. Ja si myslím, že tento mytu vznikol aj tým, že keď zakvita medvedí cesnák, tak už sa ukazuje konvalinka. Dokoncela už som videl konvalinky, že už vyrastajú zo zeme. A konvalinka je veľmi podobná. Konvalinka väčšinou má dva listy, že z jedného miesta vyrastajú dva listy. Je to mm-hmm. také takom charakteristické. Časnak, medvedí Cessnak, on tiež má dva listy, ale väčšinou tých listov je veľa. Tých dvoj listov ako keby. Z jednej zibulky Áno. často vyrastajú dva, tri listy, ale one často otvoria vlastne také trsy. A že z jedného miesta vyrasta tých dvoj listov vlastne 10, 20, 30 a také veľké trsy konwalinka to nie tworzy, ba. jedna raz tu, jedna tam, jedna tam. Ale obczas konwalinka tworzy len jeden list, medwiedzi cesnak taki 100, często tworzy jeden list. Widział są te, tak to d- dwa wedle są tak mówią na nierozoznanie wtedy. Samozmawiamy konwalinka nie włonia jako cesnak, kiedyśmy na poli medwiedzieho cesnaku, tak to wszystko włonimy jako cesnak, pomali. Ale kiedy już zabieramy do ręki owoniami tak tak nie będzie włoniać, len trzeba wtedy w nim mało zbierać. Ważnie na tych miejscach, gdzie raz konwalinka. Raczej iść z dalej, 30 metrów, gdzie widzimy, že na konvalinka není. Lebo aj keď najdeme ten jed, jeden list konvalinky na takom mm. mieste, určite vedľa budú te, tak, také typické listy, také dvoj listy, ako keby, konvalinkové a vtedy, vtedy, ok, pozor, buď veľmi opatrne zbierať. Sú tiež aj ďalšie rastlinky, s ktorými si ľudia milia medvedice snak, ako napríklad jesienka, listy jesienky, alebo aj, sú znamené aj zameny za ronom. Len ty, ráslinky, už sa na medvedice snak ani tak nepodobajú a sú výrazne iné. Takže stačí, zbierať. Ta, či ano. keď
0: chytíme, pošúchame, ovoniame, že naozaj tam cítime tú cesnakovú chuť, nie?
1: Áno, ale ide o to, že teraz linky priamo medzi medvedím cesnakom rastu. A Aha. Takže treba zbierať vnímavo. Je to vidno, že je to niečo iné. Keď sa pozrieme na to, je to vidieť. Ale poznám ľudí, ktorí proste zbierali Wiem, rozprávali sa s niekým a Jasne. tak a nepozerali veľmi na zbierajú. Ale o mne
0: inak, lebo ja takto s kamarátkami zbieram, uh-huh. vieš, a drkoceme a, a rozberáme všetko možné a trhám to tak inak. Ako trhať alebo ako zbierať rastlinky? Ty máš mm-hmm. na to taký, tak, takú špecialitu, nie? Keď otrhávaš tú rastlinku.
1: Tak vždy pred tým, ako ideme niečo zbierať, je veľmi dôležité podľa mňa poprosiť a poďakovať o tie liečive síly a najlepšie je sa chvíľku stišiť, pomodliť sa alebo len tak zameditovať. Chvíľku, zameditovať elobita, e, m-hmm. vlastne v oby v Najlepšie je vlastne chvíľku sa vytišiť, pomodliť či pomeditovať ako kto má radšej poďakovať a vtedy vlastne s toďakom zbierať. To asi viacerí ste počuli, že je to vedecky dokázané. Taký japonský vedec, masárové moto, vlastne fotí christály vody, ktorá bola rôznym vplyvom. Dana a naozaj pri slovách ďakujem, pri krásnej hudbe. Boli úplne nádherné kryštály a pri škálených slovách či ťažkej hudbe mm. kryšta- neboli žiadne kryštály, vlastne to bol úplný chaos.
0: Inak ja toto musím potvrdiť, pretože ja vám len zo pár kvietkov priznám mm. sa ti, že podľa mňa moje kvietky žijú len na tom, že sa s nimi pekne rozprávam, mm-hmm. lebo ja ich zabudám polievať tá, aj, no. aj všetko, len potom raz za týždeň, keď naozaj už zabudnem a vidím, že, že chuďatka už, už není dobre, tak im iba poviem, že, že pre... Prepačte mi, prepáčte mi, už vám pak dám tú vodu. Oni akože, tak si dajú povedať, no. Takže, áno, súhlasím s tebou. Takže, prebrali sme medvedí cesnák, prebrali sme žihľavu, že to v tomto období musí byť, a teda stále som na tej lúke, čo si odtiaľ mám odniesť. Čo tam mne v žiadnom prípade.
1: No, určite určite nás biera pupavu. púpavu, nakoľko púpavové listy sú horké same o sebe a ja nemám napríklad rád horké, tak pupavové šalát milujem. Uh-huh. Vlastne, keď sa nakrája listy a pridá sa olej, trošku soli, tak je vynikajúci pupavový šalát. Pavu dokonca predávajú na tržniciach miestami na juhe Európy ešte stále, uh-huh. aj, aj v Ázii. Je to vlastne pre nás neznáma, ale na niektorých miestach je ešte stále bežná zelenina listová. Takže... A
0: tam, keď si nedáš úplne tú stonku, a ktorá je až pri zemí, tak to není až také horké, že?
1: Každý máme ten prach horkosti úplne inde. No ja ho mám teda,
0: akože nemám tiež rada horké, takže naozaj, keď tam dám ten, tú sol, a ten a ten olivoli, olej, hej, tak je to dobré.
1: Tak, tak je to úplne iné, s chlebíkom ako vynikajúce. Nakorko, nakolko nemám rád tú horké chute, tak popávový... A malá popávavá, že je pre mňa moc horká, tak popávový šala zbožňujem. Takže naozaj netreba sa bať a aj popavové prestoj vynikajúce. A samozrejme, popávy tu začínajú kvitnúť, takže aj med. Uh, väčšina ľudí robí sírup a ja napríklad pupávy zalejem medom a takých ich materujem uh, par, par v tom mede. One vlastne pustia tú šťavu, ten potom taký viac čekutý, aha. šťavnatý.
0: No, m- moje mamina napríklad uh, dlhé roky si aj tie stonky obžúva. Vyborné. Pú,
1: ako pochválim ja. ju za to? Celá rastlina je jedla, vlastne. listy, potom stonka, kvetné puky, podľa kvetových gurmánov ješte lepšie sú ako kvety, že vlastne môžeme si to ako kapári marinovať, alebo Aha. môžeme ich jesť, pridávať do jedla, k- zaujímavo vyzerajú v jedlách. No alebo potom kvety, kvety môžeme takisto nasurovo jesť. Pokiaľ bez toho zeleného zjemy, tak tie žlté lupienky iba, kvety, bo tam nikto kvety rukovité. Tie kvety sú sladké, jemne sladké, ale mm-hmm. môžeme samozrejme zjesť celý úbor, celý kvet s tým zelený, Sú veľmi zdravé, môžeme ich dať kvasiť, môžeme ich vlastne spraviť z nich sírup, pridať do medu, všeričo.
0: Ktoré sú tvoje najobľúbenejšie kvety, alebo najobľúbenejšie to, čo si ty viedáš na lúke? Čo odporúčaš ako dobrý gurmán? (laughs)
1: S kvetou, mám veľmi rád, napríklad kvety kozobrady, uh-huh. tá je vynikajúca a tá vrstná častonky je taká sladká a celý kvet voňa medovo.
0: Ja si napríklad neviem predstaviť, ako vyzerá taká kozobrada.
1: Vyzerá úplne začiatočníkov ako veľká pupava, má tiež žltý kvet. Aha. Ale podľa mňa dosť iný. Aj kvety Margaretok rád si dám na luke, alebo napríklad kvety divokej rastce milujem. Mm-hmm. To je takéto biele. Biele, ale tých kvetov, tých krásnych čeladí myrkvový, tých je veľmi veľa a sú tam aj také podobné, ale prudkojedová, ako bolehla, oškvrnitie či rozpukedová. Takže pri teliadí mrkvovitých treba opatrne, keď Aha. sa človek nevyzdá. A lepšie, keď vám ich niekto ukáže najskôr až potom. Takže
0: Takže naozaj dobre na skôr vedieť alebo mať pri sebe nejaký taký atlas, alebo je to v podstate tak ako s hubami, že môžeš si pekne zavariť.
1: Áno, ale že ja nepoznám taký dobrý atlas čo sa tých, týchto rastlín, uh-huh. aby sme vedeli spoznať. A dá vec, dnes veľa ľudí používa aplikáciu na spoznávanie rastlín. Vynikajúca vec, napríklad PlantNet, ale Tež treba byť veľmi opatrným, lebo môže nám ukázať, že je to niečo, ale bude to úplne niečo iné. Rápam. Ja som to skúšal veľakrát a v niektorých rastlinách áno pomôže, ale pri tých takých, čo je veľa podobných rastlín ako v tej čeladí mrkvovitých, tam je to veľmi nebezpečné. Môže
0: to byť naozaj že smrteľné?
1: Môže byť, jasne.
0: No a stalo sa ti niekedy, že si zjedol niečo, čo si fakt nemal zjesť?
1: Nepovedal by som to takto, ale určite jedol som jedovaté rastliny. Niektoré nevedia o tom, niektoré e, cielenie, ale t- jedol som v malých množstvách. Každá jedovatá rastlina je totiž liečivá, aj, takže aj. je to všetko o tom množstve. Keď som vedel, že napríklad je nejaká jedovatá rastlina, 10 bobulí môže zabiť človeka, tak som skúsil iba jednu a som ešte ju aj vyplúšť, že by som vedel mhm. do knižky popísať, že ako chutí, že keď napríklad už podľa tej človek by mohol spoznať, aha, že to je tá jedovatá, že som sa pomýlil. Ale tak, aby som to vedel popísať, tak musím to aj aj ja vyskúsať.
0: Wow, tak knižka bude naozaj, že overená. Áno. Doslova. Mhm. Napríklad Zlatý dážď som čítala vlastne na tvojom blogu, že ľudia si ho tiež veľmi milia, alebo vznikol vďaka tomu taký mýtus, že, že je jedovatý a v podstate Zlatý dážď nie je jedovatý a aj Zlatý dážď teraz na jar sa dá konzumovať.
1: Áno, len mm, pozer, lebo dvom rastlinkám sa hovorí zlatý dáš a práve preto vznikol problém, lebo ukázali sa články, že zlatý dáš je prudkoj mm-hmm. Len v tomto článku hovorili o, o, takej rastlinke, čo, o takom strome, čo sa volá ščadrecový snuty. Malo kto ho sadí, ale občas ho nájdeme v parkoch, či pri domoch ale veľmi zriedkavo. Je to strom 5-13 metrov, ale vôbec sa na Zlatý dáž, ktorý väčšina ľudí pozná na ten krík, nepodoba. On má kvety presne ako agat, ale žulté. Mm-hmm. Predstavčiš si žultý agat. Listy má také troj listy, v podstate si je veľká ďatelina. tri listky a, a také má listy, ten strom. A k- žultý, žulté agatové kvety. To je štedrecový znutý. Hovoria na neho aj pravý Zlatý dáž a ten vraj 5 kvetkov už je smrteľne jedovatý. Aha. Ale sa týka zlatovky, forsycia, ktorú všetci, ktorá kvitne skoro na jar, ešte v apríli, marci už na juhu, v apríli, tak tá, tá má jedle kvety a, a majú množstvo rutinu, takže je vynikajúca. Skvelé posilnú cievy. Môžeme tie kvetky napríklad sušiť na čaj, alebo aj šťastlý spraviť ano. čaj, ale vlastne krásne vyzerajú v tých čajových zmesách také žlté kvetky. Áno, áno, Alebo môžeme pridávať aj do zelených smoothies, či hociak smoothies v podstate. Videl som aj na všeli čo sa da s nimi robiť. Netreba sa ich obávať, ale ešte raz vravím, že to ide o zlatovku, o ten krík, čo raste, be- bežne tiež na, mm-hmm. na zahradkách.
0: Ja be som... Mala takú skúsenosť s mojou veľmi dobrou kamarátkou, tiež takto na jar, a boli sme na chate a ona len tak išla okolo uh, igličnanov a tak si akože tie mladé výhonky odtrhávala a stalo mi tak ponúkala, že tu máš, daj si, daj si. A ja som sa vtedy na ňu naozaj pozerala, že ty si úplný ufóniec, uh-huh. lebo to bolo pred rokmi a že, že neďakujem, ako že dám si radšej niečo iné. Ale igličná tie uh, výhonky sú naozaj veľmi zdravé. Na
1: čo? Obsahujú tiež veľa vitaminov, VHC, ale počula som dokonca, že majú schopnosť vyčistiť kostnú drieň, uh-huh. takže veľmi do dokážu vyčistiť naše telo. Obsahujú množstvo vitaminov C, množstvo dalších e, vitamínov, živín a vlastne skvále posilňujú naše telo si predstavte napríklad, že také smrekové ichliče, Dokonca ani nielen mladé, cez celý rok, dokoňca aj v zime ešte viacej vitamínů C obsahuje, len vtedy je tvrdé, takže nedá sa ho jesť. Ale mm. môžeme ho pováliť napríklad na čaj. Zoberte si citrón, 20 30 mg třečka. Smrkové ich ichliče cez zimu, 200-400 mg. A to cez zimu? Áno, cez zimu. Tedy obsahuje viac, ale vlastne, a môžeme vlastne cez celý rok zbierať ichliče, celý konarik si môžeme odstrichnúť, pov 5 minút, nehajte pol hodiny luhovať. Nebojte sa, tam ten vitamin C sa nestratí, áno. maličké množstvo. Sú tam ďalšie látky, ktoré ho ochraňujú. A keď po povaríme, ešte viacej toho c sa uvoľní do, do tej vody, do čaju.
0: No a v tých mladých výhonkoch je koľko c Tam to musí byť, že...
1: Presne množstvo neviem. Každopádne tiež je ho veľa, aj ďalšie kyselí organické, preto je to kyslé. Je to vynikajúce. A ja napríklad robím, že aj smekový med, takže odšťavím tie vyhonky a tu šťavu myslím s medom tak pol na pol. Smrkové lekvári som robil vynikajúce.
0: Smrkové lekvári.
1: Úplne exotický a pritom je to tuto hneď za rohom. Yes, Jasne. Je kvásené som jedl vo Fínsku, sam som som ti skvásil smekové vyhonky čo sa všetko dá, dá sa sušiť, dá sa solo bylinkovú do solí bylinkovej pridať. Chodte aj pozrieť na ich listnaté stromy. Vlastne teraz v apríli, či, či na severe, možno ešte začiatkom maja, idú st- kvitnúť a nie každý rok kvitnú smreky, ale vyzerá na to, že tento rok budú. Minulý rok napríklad nie. Nekvitli. A to sú také rúžovej gulícky, keď nájdete na smrekoch, či na brovicoch, to sú také žulté aj viac. To sú samčešištíce. Uh-huh. T- predtým, ako začnete sa z nich prašiť pel, tak sú veľmi šťavnáté, sú veľmi chutné a plné vlastne pelu, plné živín, plné bielkovin. Áno, to majú radi aj deti. Uh-huh. A už včera som videl, že už prvé smreky, ale nejaké cudzokrajné, čo sa pestujú, už, už mali prvé samčišice, t rúžové guličky. Také uh-huh. ako malé jahodky si to predstavte na, na konároch. Keď si to
0: predstavím v... ako malé jahodky, tak začína mať na to chuť, takže to <laughs> dobre. Je to ale vyskúšam na... v každom prípade.
1: Je to naozaj. Ale najlepšie zbierate ste predtým, ako sa začne z toho prásiť a odporúčam, vynikajúce je to a, a takisto najskôr pôjde smrek a neskôr borovica, takže ochutnajte.
0: No ja sa stále pýtam na to, alebo tak taká vnútorná otázka v hlave, že kde to zbierať, lebo predcala. Vieš, tu sme v okolí mesta, samozrejme, ty bývaš úplne v lese, lesovitom, ale ľudia, ktorí žijú takto pri meste, tak je tam nejaké obmedzenie? Naozaj, že na čo si dávať pozor? Myslím teraz o tých miestach, že kde zbierať, kde nezbierať?
1: Uh, tak ja žijem na, na dedine na Lázoch, takže túto otázku veľmi neriešim. Uh-huh. Tam, mám to, uh, tam si zbieram rovno za domom.
0: A keď robíš kurzy po celom Slovensku, tak uh, asi vyberáš miesta? Podľa R- čoho?
1: Rád idem na také miesto, ktoré je pestre, lebo veľa ľudí by chcelo zbierať nejaké rastlinky na lúke či v lese. Práve najviac tých rastlin rastie na takých miestach, kde kde sú ľudia, kde kde, či to už za domom, ale aj pri pri cestách, pri zastávkach. Sú to rastliny, ktoré vlastne idú v sade tam, kde sme my Ľudia uh, idú za nami. Idú idú za nami. Oni sú spoločenské vlastne. Áno, áno. V anglicky hovoria aj na to people's plant.
0: A to myslíš ako, že naozaj vážne, že, že tie rastliny idú, idú za nami?
1: Áno, jasné. Uh, ale tak samozrejme, uh, nejaký vedec by povedal, áno, sú to rastliny, ktoré potrebujú veľa dusíku, potrebujú narušenú pôdu, potrebujú, uh-huh. veľa z tých rastlín sú aj jednoročné, ktoré vlastne potrebujú každý rok mať narušenú pôdu, aby mohli vyklíčiť, na ruke Veľa z týchto rastlín nejedli, takže práve ani tak až na luke, ale lebo tam, tam zase nájdeme viac liečivých rastlín. Dobre, to tak samozrejme. nebudem,
0: nebudem zbierať, dajme tomu, pri ceste ale že neprekáža, keď je to možno nejaké miesto, ktoré je kúsok od mesta, že je to v poriadku.
1: Ja si myslím, že aj vyslovene v meste môžeme zbierať a hlavne veľa slovenských miest má aj do zelení, či to v samom meste alebo na okrajoch toho mesta. Sú aj knížky, ktoré vyslovene vlastne rozprávajú, čo a ako zbierať v meste a sú vlastne... Je veľa. Na Slovensku možno menej, ale napríklad v takom Londine, kde je 7 miliónov, tak sú tam ľudia, ktorí majú veľkú položku divokej strávy aj bez toho, že by išli mimo mesto. Takže len treba...
0: Netreba sa toho báť.
1: Netreba sa toho báť. Áno, samozrejme... Nemôže
0: to byť kontaminované?
1: Taká aj zelenina, ktorá v obchode rastie tiež podobne, môže byť kontaminovaná uh-huh. tými ťažkými kovami. Aj keď rastie to v meste, ale je to ale na divoko. Myslím, že to je to oveľa zdravšie ako tá zelenina z obchodu.
0: A ty si mi celkom nahral na moju otázku tým, že teda tie rastlinky chodia za nami, akoby? že nás majú radi. A ja som niekde tiež čítala alebo počula, že vlastne na našej záhrade alebo tam, kde žijeme nám vždy vyrastie to, čo potrebujeme. Že možno máme nejaký zdravotný problém, dajme tomu, ja neviem, s plúcami alebo s pečenou, s niečím a že tá rastlinka si nás nájde. Takže vlastne si mi to len potvrdil, že je to tak.
1: Áno, je to tak a veľa ľudí si všimlo, že ako sa presťahovali tak kde tak sa tam začal, tam sa za pár rokov zmenilo zloženie vlastne tých rastlín, ktoré na tej záhradkách rásnú. Alebo zrazu, aj keď dlhšie niekde žijú, zrazu nejaká ďalšia rastlínka tam vyrastie, ktorá nikdy tam nebola a zistia, že vlastne je to na to, čo, čo potrebuje ich telo.
0: Je aj taký príbeh tá jedna knižka, celkom zaujímavé, možno by sme ju mohli spomenúť, žena, ktorá mala vlastne gangrénu.
1: Bola taká ženička, Anne Wigmore sa volala, ona pochádzala z Litvy, ale jej rodičia sa presťahovali do Ameriky. Niečo je padlo na nohy, zlomila jej obe nohy. Mala už pokročilú gangrenu, lekári povedali, že keď jej neamputuj nohy, tak zomre. Ale nestala celý život na vozíku byť a pamätala si zároveň svoju babku, ktorá vlastne liečila vojákov, ktorí sa vracali z prvej svetovej vojny na, na Litve, že v obyčajnej tráve nájdeme všetko, čo nasičilo, potrebuje koz zdraviu Tak ona vlastne za, za, za celý deň ležela vonku na lavičke a jedla trávu, ktorú dosiahla Uh-huh. A prosila uja, že každý deň tú lavičku ju posunul a potom ju vlastne tam dal. A takto vlastne celé dni žula tú travu, tak to ma vlastne ako keby zubami. Uh-huh. A slnko svietilo na ňu psíke, ešte nejaký psík z dediny hodil olizovať jej rany. Uh-huh. A postilná viera, modlitba a vylečila sa, gangrena ustúpila, osi sa zrastli. Behávala potom maratóny uh-huh, a potom, potom vlastne ona začala liečiť. Neskôr ochorela na rakovinu hrubého dreva, začala pestovať si a tu trávu začala odstavovať. Liečila seba z rakoviny, svoj svoju rodinu známych a začala vlastne takto liečiť ľudí živou strávou. Otvorila inštitút, Hipokratov inštitút, uh-huh. a hovorí sa o nej Matka živej trávy. Bolo to 600 rokov dozadu vlastne.
0: Uh-huh. Vieš dať začala... aj názov tej knihy?
1: Nepamätám, bol to po anglicky. Ona sa volala N Wigmore. Ann Vigmore dve, uh-huh,
0: uh-huh. Takže zaujímavá inšpirácia tiež. Áno. A si mi spomínal, že my si môžeme aj sami urobiť napríklad zelený jačmeň.
1: Áno, presne. Nemusí si to byť nejaká tá pšenica pestovaná či jačmeň, či, či ráš, ale môžeme jednoducho si nazbierať tráve na, na lúke, či na zahradke, či za domom a ju odšťaviť. A takto vlastne máme zelený jačmeň, vodzouka zelený jačmeň zadarmo a ešte viac živín, ešte uh-huh. viac minerálov. A zadarmo. No samozrejme, za našu prácu je to prácné, ale presne obyčajnú trávu môžeme si odšťaviť, na to samozrejme treba lepšie, lepšie odšťavovať, najmä šnekový, mm-hmm. ale niektorí robia aj tak, že rozmixujú, vlastne spravia si smutičko strávy a potom cez gázu napríklad prefiltrujú. Smutičko
0: strávy, a... normálne. Ano, že na Aha. miesto
1: odšťavovania spravia ako keby smutí s vodom. Trava, tak, ale voda. asi
0: nemám, nemám zbierať v Petržalke trávu, no, no asi <súdň> si trošku pôjdem niekde inde.
1: <súdň> Radšej tak, kde, kde tých mení psíčkov samozrejme, <súdň> ná, ná, ná. E, <súdň> alebo <súdň> poriadne umyť.
0: Neviem, to by som neriskovala. Asi vôbec, áno, ale áno. normálne môžem si niekde pri lese, dajme tomu, otrhnutú trávu a očťaviť hej?
1: Áno, presne tak.
0: Mm-hmm, tak to už je ú- úplne perfektné. No, daj mi prosím ťa nejaký recept na dobré smutičko. Čo všetko tam hádeš? Aké tvoje najobľúbenejšie? Kombinuješ to aj s ovocím, nie, aby to malo nejakú...
1: Chuť. Kombinuj- áno, kombinuješ to aj záj- s ovocím. A- ja
0: by som teda začala asi aj tým ovocím. Teda dala mm-hmm. by som asi viac ovocia ako tých tráv na začiatok.
1: Áno, v, uh, zelené smuti, na začiatok pre viacerých to ovocie tam... Uh, Pomôže im to praviť, aby to bolo chutné a aby bolo smutný schutné, aspoň na pre začiatku, za, zač, začiatkujúcich, tak by malo mm. byť aj nielen sladké z ovoce, ale aj kyslé. Tam bolo čo je kyslá chuť, takže napríklad milujem čučoriedky, máme veľa namrazených, mm-hmm. ale to môže byť v podstate hociaké bobulovité ovocie. Veľa ľudí pridáva do smutných banán, je to také kontroverzne trošku. Prečo? Banány jednak tu nerastú, no, to už z ekologického hľadiska aj dovážanie dá sa, tiež veľmi silne ochlaďujú, aj zahlíňujú. Niektorí neodporúčajú banány. Ja väčšinou tiež si iba jednoduché smutičko Spravím si, že zihlává jablčko, prípadne niečo ešte kyslé. Môže to byť kvasená brezová voda, môže to byť e, ichliče e, smekové napríklad, či vlastne kyslé bobľovité plody. A tak a mi to stačí, ale ten banán zasad tiež má takú výhodu, že, že on vlastne... Urobí ti tam
0: takú konzistenciu. Áno,
1: presne, že je to smooth, vlastne, preto sa to vlastne smutí, že je to hladké, že je to. Že, Dobre, jeden... že sa to kopie, Ale ako niektorí tam dajú aj iné rastlinky, ktoré obsahujú nejaké slízy alebo robiť čo to vlastne. Po kope, ale ja to nepotrebujem, mi to nevadí, keď, je to tak, keď sa to rozdelí.
0: Dobre, tak ja si tam dám banán na začiatok hm, áno, a náhádzam ko... potom niečo také ďalšie. Áno, banán,
1: hej. nejaký lístok. No, no, je najchutnejšie jedóra rastliny to sú tie najbežnejšie buriny na zahradke. Vlastne to je tá kozonoha, hostová kozianoha, ľudovo, mm-hmm. český bíslice. Je to hviezdička prostredná, viacerým známa ako kuráčka, škuráčka, lebo sa to sliepkám daval alebo viacerí znajú to ako, ako ptáčíniec po česky, Mrlík bude v máji. Už, Vlastne mm. už, aj, už aj v, v už sa ukáže myli, čo je vlastne ľudovo loboda. To tiež do smutí srad dávam. Ale môže to byť aj sedmokrásky, môže to byť eh, skorocelové listy, malinové listy, eh, jahodkové listy. Také najbežnejšie rastliny, ktoré rastú.
0: rád A... sa s týma skúšať asi.
1: Áno, áno, mm-hmm, presne. Mm-hmm.
0: A nátierky, to som tiež našla, že si robí váš? Mm-hmm. Na blogu, na stránke, ako sa volá ta stránka, prosím ťa?
1: Divokie.sk
0: Divokie.sk, takže tam nájdete aj nejaké také recepty a články a tak ďalej však? Áno, tvoje. áno,
1: alebo na Facebooku divoké jedle rastliny, uh-huh, uh-huh. tam viac píšem. Tak,
0: tam som si vlastne našla, že aj natierky robíš, ako napríklad? Taká najjednoduchšia tiež možno pre ľudí, bežná.
1: Tak pre mňa základ natierky, okrem zelených listov, tak je niečo kyslé, niečo kvasené. Ja... Nepoužívam veľa octu, ale vlastne či to uhorky, kvašaky, či to kyslá kapusta, uh-huh. alebo môže to byť vlastne ten kvasený medvedí cesnak alebo nejaká kvasená zelenina. poslednú dobu najviac som dával kvasené uhorky alebo šťavu z kvasených uhoriek uh-huh. a plus nejaký olej. Ja najradšej používam lanový, ten má veľa uh-huh. omega-3, nejaká sol, či bylinková sol niečo zelené a ako hlavná hmota, to môže byť v podstate čo to môže byť tofu, môže byť tofu presne, mm. môže byť nejaké semiačka. Lianové po- rozmixované lanové, napríklad. či sloniečisové, či, či, či kešu, môže to byť vlaské orechy, môže to byť nejaká uvarená fazula, môže to byť e, čokoľvek. čokoľvek mm-hmm. A v podstate môže to byť nič, môže to byť iba tak, že vlastne nejaké bylinky rozmixované s olejom a z, so, solou. so solou a aj to je úplne jednoduché a vynikajúce, tak ako, že to je skôr ako nejaký Deep taký, aj tak to mám to rád.
0: Uh-huh. Máme takto predobedom, o chvíľočku máme pol dvanástej, tak dobre si mi teraz nahral, že by som si niečo tuto <sík> nazbierala. Bartek, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Je tých informácií ešte naozaj asi veľmi veľa. Toto sme si dali aspoň taký úvod, že vlastne je to možné a poďme to možno skúšať, objavovať, keď sme v tom lese a trošku sa s tým možno doma pohrať a zistíme vlastne, že, že nám to možno začne aj chutiť. Takže ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Bartek, dobrodej k Ešte raz prosím ťa opakuj tú tvoju stránku, nech vieme, kde ťa nájdeme.
1: divokie.sk alebo na Facebooku Divoké jedle rastliny.
0: Robíš aj kurzy, aj v Bratislave, vlastne po celom Slovensku, takže ak to niekoho zaujalo, tak samozrejme môže prísť a, a, a zistiť o mnoho, o mnoho viac. Tak si držím palce, ešte raz ďakujem a maj krásny deň, ahoj.
1: Ďakujem aj tebe, ahoj.
0: Počúvali ste Fit Podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.